0: Rojbaş, Louis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregeld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah İlayır, Boreda, Habari, Dilam Şvi Dobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne ediyorsanız. Günaydın. Hadi yeni paylaşın. Diğer dostları da çağırın. Oturalım konuşalım. Hem kuru hem sulu konuşacağız bugün. Biliyorum zaten bekliyorsunuz. Hani dün o sözleri duyduktan sonra özellikle gençlerle konuşulurken o sözleri duyduktan sonra hepiniz... Hemen hemen şunu düşündünüz. Ya çocuklarla konuşulurken kullanılacak bir jargon mudur bu? Ağzını açtığı zaman terbiyeden, iyi ahlaktan, gençlerin eğitiminden, irşattan falan söz edenler, kurudan, suludan bahsederken ne olduğunu herkes biliyor. Bu ülkede hani insanların ikiyüzlülüğü o kadar yaygınlaştı ki aa hayatımda ilk kez duydum falan diye ayaklıyor şu insanlar. Külliyen yalan, kurunun da ne olduğunu, sulunun da ne olduğunu insanlar çok iyi biliyor. Ve bu jargon aslında Türkiye'deki Ortalama yönetim düzeyini de gösteriyor bize. Bugün zaten örneklerini göreceğiz. İçinizden pek çoğu uyurken, haberiniz yokken ki sağlıklı ülkelerde böyle olur zaten. Hiç kimsenin sabahın körüne kadar oturup resmi gazete beklemek gibi bir yükümlülüğü olmaz sağlıklı ülkelerde. İnsanlar umursamazlar bunu. İnternet adresini bile bilmez çoğu insan. Hayatta işi bir kez düşecekse belki o gün arar, o gün bulur ama O kadar. Bizde öyle değil bizde insanlar gece yarılarının geçtikten sonra çok önemli tenis maçlarını seyretmek yerine bir yandan da sürekli güncelleyerek internet sitesinden resmi gazeteyi görmeye çalışıyorlar ama görülen görülmeyen artık hiçbir önemi kalmadı bugün itibariyle evlerde kullanılan doğalgaza yüzde otuz. Elektriğe %15 zam geldi. Bu arada sanayide kullanılan elektriğe de %25 zam geldi ve bu gece yarısından itibaren benzin ve mazota da zam geleceği için hayatımıza biraz daha yoksullaşarak başladık. Kısmetse geceyi de yoksullaşarak ta- tamamlayacağız. Ama öbür taraftan bakarsanız Türkiye yılın ilk çeyreğinde %7.3'lük muhteşem bir büyüme performansı sergiledi. Gerçekten yani büyüme sizde bende herhangi bir şey göstermiyor Karşılık karşılığında bir etki alamıyoruz biz belki ama muhtemeldir ki büyüme bizleri sevmiyor. Oysa Türkiye'de birileri büyüdük büyüdük diye yırtınmaya devam ediyor. Yalan söylüyorlar. Açık bir şekilde yalan söylüyorlar. Size burada defalarca farklı ekonomik göstergelerle açıklamaya çalıştığım şekilde bahsedilen büyüme insanların aslında görebilecekleri bir büyüme değil. Çünkü kamunun eliyle sağlanmış, kamu tüketimi sonucunda sağlanmış, kamunun şişmesiyle sonuçlanmış bir büyümeden bahsediyoruz. İnsanların 4253 liralık. Ki çok baba zam görmüş haliyle bir asgari ücretle aç bile kalamadığı bir ülkede %7.3'lük bir büyümeden bahsetmek her şeyden önce insanlarla dalga geçmek zaten. Utançla bunu saklayacak bunun sebeplerini anlatıp insanlardan özür dilenecek yerde bunu matah bir şeymiş gibi anlatmak elbette halkın görüşleriyle kafasıyla duygularıyla alay etmek. Ama <gülüyor> bir yandan da gecenin körüne kadar sanki gerçekten bir şey yapılıyormuş gibi. Hazine ve Maliye Bakanı'nı sanki gerçekten ekonomiden zerre kadar anlıyormuş gibi ya da Merkez Bankası Başkanı'nı sanki o konumda oturmaya liyakaten bir e- Yetkisi yeterliliği varmış gibi toplayarak ekonomi zirvesi yapıyorum falan safsatalarıyla insanların karşısına çıkamıyorsanız eğer siz ondan sonrasında anlatılacak çok şey yok biz ekonomik göstergeleri kullanalım ama burada hep öne sürdüğüm öne çıkartmaya çalıştığım bir görüş var Türkiye'nin temel sorunu ekonomi değil bizim her şeyden önce hatta covid vakaları bile en çok can aldığı günlerde hukuktu sorunumuz adaletli ve hala devam ediyor bunlar. O günlerde bize açıklanmayan ölüm rakamları eşliğinde hukuk önemliydi. Çünkü eğer Türkiye'de gerçekten işleyen bir yargı mekanizması olsa onca doktor bas bas bağırırken hastanelerimizde çalıştığımız yerlerde ölümler bu kadar değil kat be kat fazlası diye yırtınırken. Belediyeler bizim gün içinde defnettiğimiz insan sayısıyla sizin verdiğiniz ölüm rakamları tutmuyor diye bağırırken gerçek bir savcı bu işin üzerine gider ve Sağlık Bakanlığı'nı mahkum ettirirdi. Hatta pek çok çağdaş demokraside Sağlık Bakanı istifa etmek zorunda kalırdı kabinesiyle beraber. Bizde oldu mu? Asla kimsenin aklından böyle bir şey geçmez. Gerekirse bir tek kişiyi rahatsız ediyorsa en fazla gece yarısından sonra Instagram üzerinden. Görevden affını ister ve ondan sonra çekilir kendisine verilen görevle devam eder hayatına. O pırıl pırıl parlatılan e, Sağlık Bakanlığı döneminde iyice büyütülen hastanesinin başına geçer orada yürür. Bizde olur mu? Bizde olmaz. Maalesef olmaz. Çünkü bizde bunun olabilmesi için de hukuk lazım. Bizde hukuk yok diyoruz ya. Bakın Türkiye'nin ekonomik göstergeleriyle. Bir yandan hukukun adaletin nasıl birlikte işlediğini daha doğrusu işlemediğini konuşacağız bugün çünkü hukuk sisteminde adil bir düzen sağlanamadığı zaman insanların sadece kanuna inancı değil kanunun herkese eşit şekilde ve gecikmeksizin uygulanabileceğine inancı yoksa hukuk sistemi nasıl tıkanır onu konuşacağız. Dün hepiniz bu büyüme laflarını duydunuz büyüme safsatalarını diyelim yani açık konuşarak büyüme safsatalarını diyelim. Oysa aynı zamanda Türkiye'nin belirlenen ihracat ve ithalat rakamları da açıklandı ve insanlar çok üzerinde durmadı. Bakın size 4 tane toplamda 4 tane rakam vereceğim. İhracat %24.6'lık bir artışla 23.4 milyar dolara yükseldi Nisan ayı içinde. İthalatımız ise %35 yükseldi aynı dönemde ve 29,5 milyar dolar olarak gerçekleşti aradaki farkı görüyorsunuz zaten 6.1 milyar dolarlık yeni bir dış ticaret açığımız var bunlar zaten bir yerde duruyor. Ama biz sadece Mart ayını yatarak geçirip ondan sonra Nisan ayında ihracata başlamış ya da Nisan ayında bir sabah uyanıp ulan yurt dışında satılan ne varsa almazsam öleceğim nefesim daralıyor diye bağırmış bir millet falan değiliz. Yani devam eden bir ekonomik işlev süreci var. Türkiye'de Ocak'tan Nisan'a kadar yani Nisan ayı da dahil olacak şekilde ilk çeyrekte hani deniyor ya ilk çeyrekte %7.3 büyüdük. E i̇lk çeyrekte biz ne yaptık ekonomi nasıl bir performans sergiledi? İhracat %21 noktalık, 21.6'lık artışla %40.2 arttı. İthalatımız, e, i̇thalatımız %40.2 arttı. İhracatımız %21.6 arttı. Yani iki katlık bir fark var. Ve bu dönem içinde dış ticaret açığımız %130 büyüdü bizim. 32,5 milyar dolarlık bir dış ticaret açığına sahibiz. Ne demek bu? Yani... Biz ürettiğimizden çok daha fazlasını satın aldık ve hepimiz çok iyi biliyoruz ki burada birilerinin başı sıkıştığı zaman bas bas bağırdığı enerji önde geliyor. Oysa dün Rusya'nın Avrupa Birliği'ne yönelik Avrupa Birliği'nden gelen talepler sonucunda oradaki enerji konusundaki paylaşımında artık %90'ın üzerine çıkan bir kota uygulanmasıyla birlikte böyle bir adım atacağı biliniyordu ve şimdi buna karşılık bir hamle olarak... Haziran ayının birinde yani kombiler kapanmışken yani doğalgazı insanlar pişirebilecek bir şey bulurlarsa sadece ocaklarında kullanırken hemen itiraz etmeyin banyoda da kullanıyoruz falan diye böyle bir şey yok. Türkiye'de insanların herhalde yüzde altmışı yetmişi öyle duş alışkanlığına falan sahip değil. Dolayısıyla hani haftada bir bilemedin iki kere banyoyla dönemi kapattıkları için o ihmal edilebilir ekonomideki söyleyişiyle ihmal edilebilir bir gösterge. Ama bütün bunların içinde... Olmayan sebzeyi alamadığı için olmayan sebzeyi pişiremediği için kullanmayacağı doğal gazdan söz ediyoruz. O zam yüzde otuzluk zam böyle bir kaleme geldi. Bu diş ticaret açığı enerji de bu kadarken enerji dışında neye harcadık biz bunları? Eşek yüküyle buğday ithal ettik. Eşek yüküyle şeker ithal ettik. Şeker pancarı ithal ettik. Kendimizinkini yok ederken. Bugünün iktidarı çok net bir şekilde bir yıkım düzeni uyguluyorum. Gerçekten bunun adını başka türlü koymak mümkün değil. Ekonominin e'sinden anlayan insanların asla yapmayacağı, elini sürmeyeceği işler yapıyor. Mesela bugün yarın 3600 ek gösterge konusunda bir takım gelişmeler olacağı, bunların kamuoyuyla paylaşılacağı düşünüldüğü için zannediliyor ki insanlar burada kazandıkları ve aslında sahip oldukları kendilerine ait hakkı gördüklerinde bütün bunlarla ilgili konuşmaktan vazgeçecekler. Oysa ikisi birlikte kullanamadığın zaman hiçbir işe yaramaz. Yani sen doğalgazını ucuza kullanıyorsan ve aynı zamanda hakkını alabiliyorsan iyi yaşarsın. Öbür türlü ömür tüketirsin sadece. Yani sabah saat yedi olur kalkarsın. Akşam saat 11 buçuk olur sürünerek yatarsın aradaki açlık tokluk durumun ağzına bir şeyler sokup sokmadığını açıklanır. Senin ne yediğin ne içtiğin hayatına ne kadar zaman ayırdığın kimse ilgilendirmez. Kurudan suludan ne kadar zevk aldığın insanları ilgilendirmez bunun üzerine konuşamazsın. Nedir bu kuru sulu? Erdoğan'a sorarsanız kurudan bahis sigara sigara iyi bir şey değil. insanları hasta ettiği, çok farklı kanser türlerine yol açtığı, artık tıp camiası tarafından bilinen ve üzerinde kimsenin tartışmadığı bir şey. Ama büyük sigara lobileriyle, büyük tütün lobileriyle bu kadar içli dışlı çalışan bir iktidarın sigara üzerinden böyle ezber bozan hesapta açıklamalar yapması hatta insanların elinden sigarayı bırakacaksın denilerek verilmiş talimatlar eşliğinde alınan sigara paketleriyle sergi düzenlenmesi falan yalanın bir başka boyutu. Çünkü bir yandan beslemede o düzenini İçinde kullanıyorsun öbür taraftan tukaka ediyorsun. Neden soru bu İşin sulu bölümüne gelince burada daha önce konuşmuştuk zaten hani demiştim ya ekonomideki win win mutlaka kazanılacak teorisinin en temel göstergesi hatta dünyaya verilebilecek örneği bu. Eğer rakıyı içersen şarabı içersen içtiğin için vergisinden bugünün iktidarı kazanıyor çünkü deli gibi vergi var üzerinde içmezsen. İnsanları empoze etmeye çalıştığı, o kendi dünya görüşü yüzünden kazandığını söylüyor. Ve açıkça bu ülkeyi tek başına yöneten kişi bunu itiraf etti. Hem de çok rahat söyledi. Kurusuna, sulusuna çok zam yapıyoruz. Buna rağmen aç sefil gezmesine rağmen alıp onu içiyor. Aç sefil mi? E aç sefil yok diyeli daha üç gün oldu. Hani bu ülkede aç sefil yoktu? Hiç kimse aç değildi, vicdansızlık yapmamamız gerekiyordu. Bakın ekonomiyle vicdanın böyle bir ilişkisi var aslında ama ilişkiyi kuracağımız yer tam burası olmamalı bizim bu ülkede romantik bir cümle eşliğinde değil ama yatağı aç değilse bile karnı tam doymadan giren bu yüzden fiziksel gelişim bozuklukları gösteren çocukları düşünemiyorsa eğer bir iktidar vicdansızdır. Vicdan demişken hani dedik ya ekonomiyle hukuk çok bir arada yürür hatta biri olmazsa öbürünün tadı olmaz o kadar tatsız bir şeydir ki vicdanın yok olduğu yerleri biz önce ekonomi üzerinden değil siyaset üzerinden de değil hukuk üzerinden görürüz. Biliyorsunuz 2019 yılında Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir şehit cenazesinde son derece planlı bir organizasyonla ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir linç girişiminde bulunuldu. Linç girişiminde bulunan Osman Gün denilen mazot hırsızı, hırsızı, daha önceden sabıkaları olan bu tip, bir anda kutsandı, ortaya çıkartıldı ama etrafındaki insanlar, yani yakın bu evi diye bağıran insanlar, tıpkı Sivas'ta olduğu gibi, yakın bu evi diye bağıran insanlar duymazdan gelindi. Hatta bununla ilgili bütün gerekli soruşturmalar yapılacak diye anlatıldı, adalet nereye giderse gitsin, bunun peşini bırakmayacak denildi falan, dün bununla ilgili... Bir ödül kararı verildi. Yargı kararı demiyorum bu bir ödül kararıdır. Çünkü atırsızı Osman'a basit yaralamadan yani ana muhalefet partisi liderine attığı yumruktan sadece oradaki linç girişiminden değil bunu tetiklemekten değil attığı yumruktan dolayı basit yaralama suçundan iki yıl bir ay sembolik bir ceza verildi. Sembolik gerçekten sembolik bir ceza. Çünkü ceza ertelendi ardından. Yani Atırsızı Osman hiçbir şekilde cezaevinde falan yapmayacak. Hatta onunla birlikte o linç girişimine katılanlar için de böyle cezalar verildi. Hiçbirinin hayatında hiçbir şey etkilemeyecek. Oysa bakın Türkiye son 3 gündür halkı kin ve düşmanlığa yalan haberi yayarak sevk etmekten dolayı basının üzerinde sallanan demokrasinin kılıcını konuşuyor. Hatta Türkiye'nin önemli televizyon kanallarına Halk TV'ye, Telebire, KRT'ye, Flasha, Fox TV'ye bütün bunlara ceza yağdırıldı. Neden? Aynı ana muhalefet partisi liderinin yediği yumruğa rağmen bu işin hukuki olarak beşini bırakmayan ama sadece hukuki olarak bırakmayan Kemal Kılıçdaroğlu'na evinden yaptığı canlı yayınla anlattığı şeyleri yayınladıkları için. Sadece bu kadar. Başka bir suç yoktu. Orada doğruluğu ispatlanmamış haberleri yaymakla suçlandı. Bir linç girişiminin doğruluğu nasıl ispatlanır? Mesela görüntü varsa, mesela demin söylediğim gibi insanlar yakın bu evi diye bağırıyorsa, orada cırıl cırıl öten bir kadın yakın bu evi diye bağırıyorsa, mesela linç girişiminden söz edilebilir mi? Çatılara çıkmış ellerinde taş ve sopalarla bekleyen insanlar görüldüyse bu haberi yaymanın neresi yanlış? Burada atırsızı Osman mı kazandı yoksa linç girişiminin karşılığında iki yıl bir aylık ceza verildi denilen Kemal Kılıçdaroğlu mu? Osman'ın bundan sonra hayatı çok rahat. Osman kasabasına köyüne gelen herkese böyle saldırabilir artık. Hayatta hiçbir sıkıntısı yok. Kendisine bu süre içinde başka bir suç işlemediği zaman bunlar etkili olmayacak. Hayatında sicilinde Osman'ın sanki atırsızlığı sicilinde başka yeni bir tabire ihtiyacı varmış gibi. Ama aynı dönemde Türkiye pek çok davayla yüzleşti. Dün İstanbul'da köprüden aşağı her yer taksim her yer direniş pankartını sallayan Türkiye İşçi Partisi milletvekillerine polis müdahale etti. Polis müdahale etti. Bakın bunu başka bir şeyle kıyaslayacağız. Çünkü Türkiye'de insanlar dün sosyal medya üzerinden özellikle sanki bu ilk kez yaşanıyormuş gibi falan davrandılar. Bazıları helal olsun dedi. Ahmet Şık'ın yakasına yapışıp onu silkeleyen polis müdürüne, polis amirine helal olsun diyenler de çıktı. Serra Kadıgil'in telefonunu, cep telefonunu bir polis alıp boğazın serin sularına fırlattı mesela. Ne olacak, ne bitecek? O polisin muhtemelen bu 3600 ek gösterge de dahil olmak üzere elindeki maaşın çoluğu çocuğu tek yaşıyorsa kendisi için ayın 10'una kadar yetmeyecek maaşının minimum 4 katıydı o telefon biliyor musunuz? İnsanlar sadece bunu konuştular. Oysa biz milletvekilleriyle polisin karşı karşıya geldiği pek çok görüntü izledik. Ne zaman Bugünün iktidarının palazlanma dönemlerinde mesela başörtüsü eylemlerinde yaşadık bunu mesela Kudüs'e özgürlük mitinglerinde yaşadık polisle karşı karşıya geldiler ve hepsinin aradığı şey hukuktu o zaman diyorlardı ki ceberrut devlet üzerimizden çekilmeli çünkü bizim burada bahsettiğimiz temel insan hakkı şiddet içermediği sürece temel bir insan hakkı olarak gösteri ve yürüyüş yapabilecek insanlar Türkiye'de yok mu ya da şöyle mi söyleyelim döneme Dönemin sahibine göre mi değişecek onların kimlikleri? Yarın Adalet ve Kalkınma Partisi muhalefete düşüp şirketleşme düzeni bozulduktan sonra inanın bunları dibine kadar kullanacak. Göreceksiniz bugünden yazın bugün biraz İran Saat şu anda 9'u 17 geçiyor yazın bir yere. Göreceksiniz en şiddetli şekilde polisle karşı karşıya gelecekler. Yargı kararlarına ağza alınmaz hakaretler edecekler. Nereden biliyoruz? E öyleydi zaten. Bugün öyle geldiler. Yani bir toplumsal hakkı dibine kadar kullananlarla o toplumsal hakkı kullanmayı hukukun içine oturtmaya çalışanların mücadelesini yaşıyoruz biz bugün. O ilk grubun elinde olduğu için hukuk denilen şey onlar kullandırmıyorlar bunu. Hatta o kadar çok bağırıyorlar ki kendilerine uymayan insanları öyle ağır cezalara çarptırıyorlar ki. Osman Kavala gibi mesela 1700 gün içeri atıyorlar. Selahattin Demirtaş gibi atıyorlar içeri unutmaya unutturmaya çalışıyorlar. Ya da gezi davasının ardından insanlara verilen ağırlaştırılmış müebbet hapisler 18 yıllık cezalar falan bu toplum için sıradan düzen haline geliyor. Mesela bir partinin ana muhalefet partisinin il başkanını sadece kazandığı büyük zaferi asla hazmedemedikleri kuyruk acısı devam ettiği için mahkemeden mahkemeye süründürüyorlar bir günlükte olsa cezasını infaz edip siyaseten yasaklı duruma dönüştürmeye çalışıyorlar. Bugün Ekrem İmamoğlu'nun davası var karar duruşması yüksek seçim kurulu üyelerine hakaret gerekçesiyle. Oysa aynı yüksek seçim kurulu Türkiye'de üzerinde mühür bulunmayan pusulaların bile kullanılabileceğini söyleyerek resmen hukuku çiğnemiş bir grup. Biz hukuktan değil hukuku kullanandan şikayetçi olacak pozisyondayız. Sıkıntımız şu hukuku kullanandan şikayet edebilmek için bile hukuku kullanana başvurmak zorundayız. Çünkü bizler şu anda demokratik standartlar içinde tepkiyi koymayı unutan bir milletiz. Gerçekten şu anda yaşananlar eşliğinde bakın İstanbul'da Galata'nın dibinde bir insan gerekçesi ne olursa olsun kendisini ateşe vermeden önce ne söylemiş olursa olsun bir insan cayır cayır yanıyor ve selfie çeken bir çift var orada. Oysa aynı insan grubu bu selfie çeken çiftin ne kadar insanlıktan çıktığını konuşmak yerine bebek sahilinde açıkça seks yapan insanların Türk mü Suriyeli mi olduğunu tartışıyor. İnsanların artık kafaları tamamen yanmış durumda. Hukuku bir bütün olarak kullanmak, kabullenmek yerine onun içinden kendisine çok zarar vermeyecek, kendisinin de dışına çıkabilerek çıkarak istediği gibi küfür edebileceği bir alan belirlemeyi tercih ediyor. Yani Erzurum'da bir kursta çocuklara 7 çocuğa tecavüz eden bir alçak 110 yıl hapis cezası alıyor. 110 yıl ve bu konuşulmuyor Türkiye'de. Bunun nasıl önemli bir karar olduğu üzerinde durmuyor insanlar. Oysa Türkiye'nin pek çok yerinde yaşanıyor bunlar. Ailelerden bir tanesinin İçinden bir anne bağırıyor. Diyanet İşleri Başkanı'na bağırıyor. Kurumunla beraber Allah seni kahru perişan etsin diye. İnsanlar konuşmuyor. Bu ülkenin dindarları bunları görmezden geliyor. Siyasal İslam'a esir olmuş durumda çünkü hepsi. Bugün onun içinden masalar bile o nemanın bir süre sonra kendilerine geri döneceğini düşünüyorlar. Yani yönetimin içinde olmaları, geçmişte yaptığı eylemlerde gördükleri o zulüm, hakaret bugün başkalarına yapılırken ağızlarını bunun için açmıyorlar işte. Bugün sokakta eziyet gören insanlar, İstanbul'da TÜMUB'un içine sığınmak zorunda kalan insanlar, polisle pazarlık yapan ve sadece... Ama sadece gezinin yıl dönümünde anmasına çıkan insanların yaşadığı zulüm insanları ilgilendirmiyor. Gerçekten hiç kimsenin umrunda değil bu. Çünkü herkes açlıkla mücadele ediyor Türkiye'de. Hani yayının başında söylediğim vicdansızlık yapmayın denilerek söylenen açlıkla. Ama Türkiye'de her şeyin başı, hukuk, adalet bu sistemin çökmesi beraberinde açlığı da getiriyor. Türkiye'de belki mahkeme kapıları yenilemiyor mahkemelerin adalet saraylarının o muhteşem duvarlarını yutmak onunla doymak mümkün değil ama Ayasofya'nın kapısını kapı kolunu kemirerek kendisine şifa bekleyen insanların bu zihin düzeyinde insanların yaşadığı bir ülkede maalesef bunların yaşanması hiçbir şekilde şaşırtıcı değil hiçbir şekilde sürpriz değil çünkü burada At Osman'a, mazotırsızı Osman'a iki yıl bir ay ceza verip bunu da erteleme kapsamına sokan adalet düzeni aynı şekilde Türkiye'de siyaseten yaşanmış son on yılın belki en büyük siyasal zaferini elde etmiş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiş Ekrem İmamoğlu'nun siyaseten yasaklı hale gelip gelmeyeceğini tartışıyor. Oysa söylenmesi gereken şey şu böyle bir şey yapamazsın böyle bir şey yapamazsın'ı yüksek sesle haykırarak söylemediğimiz sürece. Bunlar olmaya devam edecek. Türkiye'nin pek çok yerinden acayip şeyler duyacağız biz. Sanki kendileri yapmamış, kendileri bunları dibine kadar kullanmamış gibi çıkıp birileri polisin ödüllendirilmesinden, demokratik hakların yok edilmesinden falan bahsedecek. Türkiye'yi kahramanlıkla, bayrakla Kur'an arasına sıkıştırmaya çalışacak. Çünkü o boşlukta ilerlenebilirse yol siyasal İslam'a çıkıyor. Başka bir sokağa sapmak mümkün değil. Sadece orada duruyorsunuz. Bizi kurtaracak tek şey adalet. Bugün yayının başlığında gördüğünüz o fotoğraf var ya hani yuvarlağın içine çizilmiş zarlar. Zar mantığının çok dışında. Zarların hileli olduğunu herkes biliyor zaten. Zarı atanın hile yapmaktan hoşlandığını da herkes biliyor. Sorun zarı atanın hile yaptığını da bundan hoşlandığını da bundan vazgeçmeyeceğini de bilen. Ama aslında bunu denetlemek mecburiyetinde olan, bunu bir görev olarak yakasında üzerinde taşıyan kurumun, yani hukukun bu konuda adım atmaması, Türkiye'nin bir hukuksuzluğa doğru sürüklenmesi, yaşadığımız ekmek zammının da, doğalgaz zammının da, akaryakıt zammının da tek gerekçesi bu ülkede adaletin olmaması. Bugün dünya süt günü. Bugün dünya süt günü. Türkiye'de, Çocukların çok çok çok büyük bir bölümü günlük olarak süt tüketemedikleri için vücutları gereken o vitaminleri, proteinleri, bir yandan kalsiyumu alamadığı için güdük kalıyor. Tıpkı hukuk sistemimiz gibi. Dünya Süt Günü'nde Türkiye'de süt kelepçeli satılıyor. Ne kadar büyük ironi değil mi? Süt kelepçeli atırsızı Osman Serbest 2 yıl 1 aylık cezae çektiğinde. Süt kelepçeli bir yandan Ekrem İmamoğlu'na 4 yıl 1 aylık ceza saplanmaya çalışılıyor. Süt kelepçeliyken Türkiye'de insanların protesto hakları ellerinden alınıyor. Süt kelepçeli çünkü senin beynin de kelepçeli güzel kardeşim. Sen ses çıkartmayı unuttuğun için süt kelepçeli. Çocuğuna o yüzden alamıyorsun. O yüzden senin cebindeki paranın kimseye hayrı yok. En başta da sana. Çoluğun çocuğun aç geziyor. Sen hakkını aramadığın için ve sen hakkını aramadığın sürece ister süte İster Osman Kavala'ya, ister Selahattin Demirtaş'a, ister Kemal Kılıçdaroğlu'na ya da Canan Kaftancıoğlu'na, Ekrem Memo, İmamoğlu'na kim olduğu önemli değil. Bugünün hukuk düzeni kelepçe takılacak kişileri çok güzel ayırmış durumda. Atırsız Osman kelepçesiz geziyor. Çünkü atırsız Osman bugünün muteber vatandaşı. Çünkü atırsız Osman bugünün iktidarını rahatsız etmeyecek şekilde yaşıyor. Hatta bırak rahatsızlığı, atırsızı Osman acayip mutlu bir insan çünkü bugünün iktidarı tarafından taltif ediliyor. Yayının başlığındaki kurulu düzendeki kuru normalde Türkçe'de yazılırken öyle yukarıdan kesme işaretiyle falan ayrılmaz ama bizim hayatımızda kuruyu, suluyu bildikleri jargonla ayıranlar hep kazanacakları düzeni inşa edebilmek için kuruyu ayrı bir yere koyuyorlar. Gerektiğinde sergiliyorlar onları, gerektiğinde insanlara bıraktırmakla övünüyorlar, gerektiğinde de bu düzenin, bu çarkın nasıl döndüğünü açıklamak için. Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya doğrudur bizim hayatımız öyle değil ki olamaz ki biz farklıyız çünkü doğduğumuz andan itibaren etnik kökenler cinsel yönelimler inançlar inançsızlıklar engeller engelsizlikler her şeyimiz farklı bizim ama aynı ülkeyi seviyoruz ve bu yeterli birliktelik için çünkü biz bu ülkede birbirimizden vazgeçmeden iyi yaşamak istiyoruz. Hukuk düzeni içinde. Bunu yapabilmenin yolu da en azından ona doğru yürüyebilmenin yolu da konuşabilmek. Çünkü konuşmazsak sözlerimize de süt gibi kelepçe vurursak eğer birbirimizden uzaklaşacağız. Ve bu uzaklık ayrılık getirecek. Oysa direnebilmek mümkün burada yaptığımız gibi. Yeter ki korkmayalım birbirimizden. Lütfen bu yayının devam etmesini istiyorsanız YouTube kanalına abone olun. Abone olduktan sonra yayını beğendiyseniz şu yukarı doğru başparmak işaretine bir dokunun, beğen düğmesine ki başkalarına da önersin YouTube bu yayınları. YouTube üzerinden bu yayına maddi destek vermek isteyenler katıl düğmesini, süper chat'i, süper sticker'ı kullanabilirler ama bunlar zorunlu değil. İsterseniz. Çünkü bu yayınlar ilk gününden beri parasız ve hep de öyle olacak. Patreon.com'da Yunsol'un adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz ama buraya vereceğiniz en büyük destek. En büyük destek burada olmak. Birbirimizden korkmadan konuşmak çünkü kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim uygunsanız o yayına beklerim değilseniz yarın bu haftanın son yayını olacak biliyorsunuz. Cuma sabah yayın yok çünkü yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam yapacağım yayına beklerim hayatımızı konuşuruz. Ve o güne kadar o ana kadar hepinize sağlıklı huzurlu mutlu bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.